0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, hoy es martes 13 de abril, martes 13 ni te cases, ni te embarques, dicen martes 13 de abril de este 2021 esto es fuerte y claro. Yo soy Juan de León y estamos aquí como todas las mañanas, como todas las mañanas, transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado para todo el territorio de nuestra entidad a través de las diferentes frecuencias de Grupo Región mediante las cuales saludo, saludo como siempre a quienes nos acompañan en este espacio informativo aquí en el sureste a través de la 91.3 de FM, eh, para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de FM, transmitiendo desde Monclova, la capital del acero, para las regiones eh, para la región norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM transmitiendo desde Piedras Negras y para la región Laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de la frecuencia modulada transmitiendo desde Torreón la Perla de la Laguna. Un saludo también a quienes nos distinguen con el favor de su atención a a través de nuestras diferentes páginas de Facebook en las redes sociales. Hoy hay mucha información. Estos son los titulares de hoy. Concluye concluye la vacunación en en la Canacintra, en este centro eh, eh, que para tal fin se instaló en la Canacintra, aunque inicialmente se había dicho que también concluía en la ciudad universitaria. La Universidad Autónoma de Coahuila envió, envió por la tarde un comunicado aclarando que el centro de vacunación instalado ahí continuará funcionando. Este lunes continuaron las maniobras para combatir el incendio eh, forestal en la sierra de Arteaga, en el, eh, sector, en el sector conocido como Monterreal, por lo que las maniobras de combate de alrededor de 200 brigadistas iniciaron desde las 6 de la mañana, gracias a ello pues tiene, se tiene ya prácticamente prácticamente liquidado. Por la tarde, sin embargo, pues surgió surgió un nuevo incendio forestal, este acá por la, el sur de Saltillo, por la carretera hacia Derramadero, que también fue atendido de manera inmediata por los diferentes eh, cuerpos de bomberos y estas brigadas que se componen por personal de diferentes instancias de los diferentes órdenes de gobierno. El obispo de Saltillo, monseñor Hilario González García, se reunió, se reunió con eh, miembros de la asociación Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, el Fundec. Eh, ahí, ahí, pues eh, quienes forman parte de este colectivo, le expusieron al responsable de la diócesis de Saltillo sus necesidades. Hoy le vamos a presentar un trabajo especial de Grupo Región. Las nenis de la burla al emprendimiento. Este término surgido durante la pandemia como una burla, porque así surgió, hay que decirlo, a las mujeres que comercializan diversos productos en redes sociales, se volvió una respuesta emergente a la crisis económica, en donde especialmente las mujeres encontraron una forma, una forma, de obtener recursos a través de las ventas vía eh, las redes sociales e incluso intercambiar cosas a través del conocido trueque. El recién creado Consejo Ciudadano de Desarrollo Económico en la región sureste tiene como objetivo trabajar de la mano con el gobierno estatal y municipal para continuar con una reactivación económica ordenada y alineada a los protocolos sanitarios. Esto lo dijo el presidente de este organismo, Juan Antonio Aguirre. A pesar de que continúan los vuelos privados en el aeropuerto internacional Venustiano Carranza, ubicado en el municipio de frontera Coahuila, todavía no hay fecha para la reanudación de los vuelos comerciales que estaba llevando ya a cabo la aerolínea TAR. El día de El el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís anunció que las cinco regiones eh, de la entidad habrán de de incorporar la dinámica de grupos operativos con la finalidad de analizar por una parte el regreso a clases presenciales en el momento en que lo autorice la federación, así como la reactivación de los sectores y giros económicos que que aún están por reaperturarse. Los trabajos de remodelación del paso inferior vehicular en la calle Allende registran ya, un, esto aquí en la capital del estado, por supuesto, registran un 30% de avance, proyecto que se lleva a cabo gracias al trabajo coordinado entre la administración estatal y el gobierno de Saltillo que encabeza Manolo Jiménez Salinas. Bueno, pues esta, esta y otra información hoy aquí en Fuerte y Claro. Yo soy Juan de León y comenzamos.
1: Esto es Fuerte y Claro, transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y Claro, las noticias como son, con Claudio Linda Morán y Juan de León.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 12 minutos. Claudio Linda Morán, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan. Buenos días a toda la audiencia que nos acompaña a esta hora de la mañana en Saltillo tenemos 14 grados en Monclova 21, Piedras Negras 23, Torreón 18 General Cepeda y Arteaga 14 grados, en Musquis 22 San Juan de Sabinas, 23 grados, San Buenaventuras 22 grados, también Cuatro Ciénegas 21, Parras de la Fuente con 15 grados y Ramos Arizpe con 16. Pero si usted quiere saber cómo va a estar el clima hoy en todo el territorio Coahuilense, le invito a que escuchemos a nuestra compañera Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
3: Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Angélica Costa y estoy lista para darles detalles del clima. Magnífico martes 13 de abril, ya pone atención Saltillo. Siguen las temperaturas cálidas, ¿eh? Para el estado de Coahuila, pone atención: 26 grados como máxima para Saltillo, mínima de 18 durante el día, parcialmente soleado, va a estar cálido, va a estar agradable. Y por la noche un cielo totalmente claro, la posibilidad de lluvia muy baja, 1% ahí para Saltillo. Monclova, a comparación del día de ayer, baja un poquito el termómetro, 29 grados, espera que marque el termómetro para este martes ahí en Monclova, ¿verdad? Mínima de 18 durante el día, parcialmente soleado, va a estar cálido y por la noche cielo principalmente claro, la posibilidad de precipitación 25%, toma tus precauciones. Torreón, Coahuila de igual manera, temperatura cálida 36 grados como máxima, se espera que marque el termómetro para este bonito martes mínima de 16 durante el día parcialmente soleado, muy muy caluroso, por la noche un cielo totalmente claro y bueno, 0% la probabilidad de tener chubasco o tormenta. Atención, piedras negras, máxima de 28 grados, mínima de 21 durante el día, va a estar nubladito, verdad, sin embargo pues bueno, va a estar, se va a sentir cálido verdad, por la noche un cielo parcialmente nublado, 21 grados como mínima de igual manera cálido por la noche 25% la probabilidad de precipitación para piedras negras y bueno amigos amigas ustedes que tienen visita o tienen vuelta aquí a nuestro Monterrey Nuevo León te comento que siguen las temperaturas cálidas allá también 31 grados como máxima mínima de 22 durante el día parcialmente soleado va a estar agradable va a ser muy cálido y por la noche un cielo principalmente claro de igual manera cálido por la noche 25% la probabilidad de de Chubasco o tormenta ahí para Monterrey. Amigos, ahí están los detalles del clima. Sigue muy bien informado, no le cambies y que tengas un excelente martes. Buenos días.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos y vamos ahora. A las efemérides del día con Ricardo Guzmán. One,
1: two,
4: o'clock, o'clock,
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como
5: hoy? Es las efemérides con Ricardo Guzmán. On, un día como hoy, pero de 1743, nació el político estadounidense Thomas Jefferson, autor de la Declaración de Independencia de Estados Unidos en la que se firmó la autonomía de las colonias americanas de la Gran Bretaña. También, el 13 de abril, pero de 1762, nació el caudillo insurgente mexicano Hermeregildo Galeana, quien se unió a José María Morelos y Pavón en la lucha de independencia. Y un día como hoy, pero de 1875, en la Ciudad de México, fue fundada la Academia Mexicana de la Lengua, Correspondiente de la Real Academia Española. Ya son las
0: 6 de la mañana con 17 minutos. Santoral del día de hoy, Claudio Linda Morán.
2: Pues mire, si quiere contrarrestar el martes 13 se puede encomendar a San Martín, San Martín. Hermenegildo, uh-huh. Quintiliano e Ida. O ida. A ida, no, ida.
0: Ida. 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 En español. Ida. Ida. Muy bien. A ver, cumpleañeros, entre otros, eh, hoy cumpleaños, el exgobernador del estado, Eliseo Mendoza Berrueto, así como el licenciado Alfonso García Salinas, entre muchos, entre muchos, entre muchos otros. Eh, Si usted conoce a alguien o si usted tiene algo que celebrar, el día de hoy, bueno, pues hágalo, que lo consientan con, ya lo hemos dicho Muchas veces con las medidas de eh, restricción de precaución en materia sanitaria que eh, son necesarias. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 18 minutos. Vamos rápidamente ahora al mundo de los deportes.
1: Resumen estadio con Noé Santoyo.
6: Rayados de Monterrey se convirtió en el primer equipo de la Liga MX en recibir la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, aunque para ello tuvieron que viajar a la ciudad de Dallas, Texas, en los Estados Unidos. Según diversos medios nacionales, jugadores e integrantes del cuerpo técnico que accedieron a obtener la vacuna se trasladaron a la localidad tejana, donde permanecerán hasta el día de hoy martes. Destaca que la iniciativa surgió de los propios integrantes del equipo y sus propias familias. El conjunto regiomontano arribó a Estados Unidos un día después de vencer a domicilio a los yaros Rojos de Toluca en duelo de la fecha 14 del torneo Guardianes 2021, rompiendo una racha de 15 años sin victoria en el Nemesio 10. Los Rayados se convierten en el primer equipo de la Liga MX en recibir la vacuna. El estadio azteca no tiene ninguna posibilidad de abrir sus puertas este próximo fin de semana para el duelo entre las Águilas del la América y Cruz Azul. Ricardo Cortés, director de promoción de la salud de la Ciudad de México, ve complicado que el inmueble pueda admitir gente como lo han mencionado algunos medios en la Ciudad de México. Por novena semana la Ciudad de México continuará en semáforo epidemiológico naranja debido a a que el nivel de hospitalización en la urbe por COVID-19 sigue siendo alto. El club de fútbol Barcelona ha desbancado por primera vez en la historia al Real Madrid como el club de fútbol más valioso del mundo. Según la lista que publica la revista estadounidense Forbes, en un informe que determina el valor de los clubes ha subido un 30% de media en los últimos dos años. La entidad azulgrana se alza con la primera posición de la citadalista, monopolizada durante los últimos 16 años por el Real Madrid 5 veces y el Manchester United 11 veces, con una valoración de 4.760 millones de dólares, superando por poco los 4.750 millones de dólares del Real Madrid los patriotas de Nueva Inglaterra terminaron el contrato del receptor abierto Julian Edelman según apareció en el cable de transacciones de la liga este lunes y el receptor abierto confirmó su retiro en redes sociales momentos más tarde Edelman apareció con una designación de examen físico no aprobado con el equipo en la transacción
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y Claro. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 23 minutos. Claudio Linda Morán, la cotización peso y dólar.
2: Hoy martes 13 de abril, el tipo de cambio promedio del dólar en México es de 20 pesos con 9 centavos, una ligera alza, una variación, pero estamos hablando mínima a la compra en 19,90, a la venta en 20 con
0: 20,29. Muy bien, muchas gracias. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 24 minutos y vamos a ver un resumen de la información nacional con Claudio Linda Moreno.
2: Mueren 190 mil personas por fallas en la estrategia anticOVID en México. Esto, según una organización internacional, se podrían haber evitado estas muertes si el país hubiese tenido un desempeño promedio en el manejo de la epidemia de COVID-19. El Morelos, el incendio en Tepoztlán no cede, rescatan a seis excursionistas a través y controlan apenas un 20% de la quema. El incendio se inició el domingo y había consumido ya 50 hectáreas de bosque y se había extendido al Parque Nacional, el Teposteco. Ordenan a Napoleón Gómez Urruti a pagar 54 millones de dólares a mineros. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje condenó al al líder sindical a esto. Estos mineros son... Eh, trabajadores que se tendrían que repartir esta suma entre alrededor de 300 personas afiliadas a la sección 65 del sindicato que en los noventas laboraban para la minera cananea. Llevan a Taúdal al INE con la leyenda de Lorenzo, cuenta tus días, rata demonio. El ex candidato de Morena a la gubernatura en Guerrero, Félix Salgado Macedonio, amenazó al INE por la pérdida de su registro, incluso dijo que iba a buscar a cada uno de los consejeros en caso de que este martes no se le restituya la candidatura. Filtros escolares, clases con la mitad de alumnos, recreos, escalonados, cierres hasta por 14 días en las escuelas o en las aulas son las primeras medidas que está dictando la Secretaría de Educación y las Secretarías de Salud en los estados donde eh, podrían iniciarse ya las clases presenciales. 76% de las personas espera vacunarse contra el coronavirus, 13% no quiere hacerlo según una encuesta, básicamente porque eh, están esperando cómo les va a los demás y o le tienen miedo a las agujas. Finalmente, el Banco de México lanza una moneda de 20 pesos para conmemorar el centenario de la muerte de Emiliano Zapata. Hasta aquí la información nacional.
0: Gracias, gracias Claudio. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 26 minutos. Vamos ahora rápidamente a un panorama informativo estatal. Comentamos, aquí, Comenzamos aquí en el sureste con nuestro compañero Christopher Vanegas. Avanza, avanza el control del incendio en la Sierra de Arteaga, en este sitio conocido como Monterreal. Christopher Vanegas, muy buenos días. Durante
7: este lunes continuaron con las maniobras para combatir el incendio en la Sierra de Arteaga, por el lado de Monterreal, por lo que las maniobras de combate de alrededor de 200 brigadistas comenzaron desde las 6 de la mañana y gracias a esto se logró tener un avance de más del 70% en el control del siniestro y más del 60% en liquidación del incendio. Este lunes continuaron con los trabajos de combate en el incendio que se registró en Bosques de Monterreal, en donde alrededor de 200 elementos de la Secretaría del Medio Ambiente, CONAFOR, SEDENA, Guardia Nacional y brigadistas de las comunidades aledañas a donde se registró el siniestro se dieron cita de acuerdo con los primeros reportes, el siniestro se registró aproximadamente a las 4 de la tarde del pasado sábado, por lo que se llevan tres días de intenso combate y de acuerdo con lo que se ha dado a conocer, la causa del incendio fue presuntamente por un cortocircuito en un transformador de la CFE que se originó durante el fin de semana. Un helicóptero proporcionado por el gobierno del estado ayudó con las maniobras de combate y tan solo este domingo realizó 10 descargas de agua con retardante, lo que ayudó a que se mantenga un control de más del 70% y una liquidación de más del 60 de alrededor de 4 hectáreas de bosques afectados. No obstante, durante este lunes se continuaron con las maniobras para el combate para poder sofocarlo para el Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 28 minutos, vamos ahora con Raúl Rocha, nuestro compañero, platicó con Juan Antonio Aguirre, presidente del Consejo Ciudadano de Turismo, acerca acerca del consejo ciudadano de desarrollo económico aquí en la región sureste
8: qué tal, compañeros buenos días esta es la información para el día de hoy el recién creado consejo ciudadano de desarrollo económico en la región sureste tiene como objetivo trabajar de la mano con el gobierno estatal y municipal para continuar con una reactivación económica ordenada y alineada a los protocolos sanitarios dijo el presidente El presidente del Consejo Ciudadano de Turismo en Saltillo, Juan Antonio Aguirre, agregó que esta área apoyará las decisiones que toman el Subcomité Técnico Región Sureste COVID-19 para evitar, en lo más posible, contagios derivados de la reactivación económica.
9: Este trabajo entre sociedad y gobierno se mantiene eh, activo con la creación de eh, o se mete un como que inicia un refuerzo a sus diferentes brazos como tú lo mencionas donde eh, se crea el, el Consejo Ciudadano de Desarrollo Económico eh, este consejo eh, comprende cuatro ejes en los que se va a, a trabajar eh, que son eh, datos duros eh, iniciativas por la parte ciudadana es un, es un consejo ciudadano el, obviamente medidas sanitarias ...y una campaña de reactivación económica... ...son los cuatro ejes en los que se trabaja... ...este Consejo Ciudadano de Desarrollo Económico... Eh, ...la intención te digo pues, es seguir trabajando... ...sociedad y gobierno en estos cuatro ejes... ...como principal, como, como base... Eh, ...y pues todos enfocados en el tema de la reactivación económica.
8: Esta es la información que tenemos para el día de hoy... Buen día.
0: de la mañana, 6 de la mañana con 30 minutos, gracias a nuestro compañero Raúl Rocha. ¿Qué más tenemos, Claudio Linda Morán?
2: Aún no hay fechas para reanudar los vuelos en la región centro, nos tiene la información Guadalupe Pérez, porque, eh, bueno, sigue en el aire esta moneda de quién se va a encargar de estas conexiones aéreas. Buenos días, Guadalupe.
10: Muy buenos días, saludos desde Monclova en la región centro. Tenemos entrevista con Miguel Ángel Villarreal, quien es administrador del Aeropuerto Internacional Veneno Carranza. Él nos habla del tema de TAR, estos vuelos comerciales que al momento no han podido activarse debido a la pandemia. Señala que la actividad del aeropuerto se ha mantenido solamente con vuelos privados.
11: No, bueno, pues seguimos trabajando, operando igual, este, con los vuelos eh, privados, no tenemos el vuelo comercial, eh, eh, los seguimos igual, si no, seguimos con las recomendaciones de, de recibir a la gente, de que cambien las temperaturas, de que cambien los cubrebocas, eh, eh, los tapetes sanitizantes, seguimos igual, digo, no, no tenemos, este, eh, no hemos eh, hecho cambios, frente a la actividad de sanidad, por, por lo mismo, que, que todo se vaya tranquilo, porque todavía los aviones que salen hacia Estados Unidos, les piden la prueba, que no tenga más de tres días la prueba de, de COVID, ¿verdad? Entonces, nosotros íbamos la misma norma, pero la gente, pues sí se ve que está un poquito más relajada, ¿verdad? Ellos siguen que nosotros sacamos una copia, por medio de la gracia, van ahí para que ellos también estén checando, que, porque si no, les van a poner, este, de hecho, tienen que mandarlo antes de que llegue el avión. Cuando no vaya el avión, se manda por correo electrónico los datos de la persona y también va ahí la prueba que se les exige, ¿verdad? Bueno, pues, este, varía mucho, pero alrededor de cinco, seis vuelos este, a la semana.
10: Así como lo precisa Miguel Ángel Villarreal, administrador del Aeropuerto Internacional Venustiano Carranza, ubicado en el municipio de Ciudad Frontera, comenta que se siguen todos los protocolos pertinentes para aceptar los vuelos de ingreso desde Estados Unidos, así como los que salen de esta región hacia el vecino país. De igual manera, las negociaciones con TAR permanecen congeladas debido a la pandemia, pero de seguir el semáforo en verde, se espera que para el mes de junio pudiera estarse reactivando estos vuelos comerciales. Saludos desde Monclova para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 33 minutos. Gracias, Guadalupe Pérez. Ahora vamos hasta el norte del estado, allá con mi compañera... Norma Ramírez, implementan un nuevo sistema digital para examen de expedición de licencias. Norma, muy buenos días.
12: ¿Qué tal? Claudia Juan, muy buenos días. Esta es la información desde la frontera de Piedras Negras. El subdelegado de transporte en la zona norte, Raúl Calvillo Espinosa, dio a conocer sobre el nuevo procedimiento de trámite para licencias de conducir para que eh, los que están eh, obteniendo este documento por primera ocasión, y este será de manera digital, en donde tienen que contestar un cuestionario de cultura vial de 20 preguntas. Señalo que el mínimo aprobatorio es de 15 respuestas correctas para que de esta manera tener derecho al trámite de la licencia para tal examen se tiene que tener acceso a una guía escrita digital igual, en donde se les da a conocer cuál es la forma correcta de manejar y evitar con esto accidentes futuros. De esto nos informa.
13: Un nuevo proceso para las personas que tramitan la licencia por primera vez y personas que vienen de otro estado, que tramiten la licencia por primera vez. Eh, es un examen digital eh, por medio aplicado por medio de una tablet. ese examen son 20 preguntas de opción múltiple y tienen que acertar cuando mínimo 15 pasar cuando mínimo 15 si no pasan el examen tienen que dejar pasar 24 horas y volver a aplicar lo que le recomendamos a la gente es que vean una guía que viene en la página de trámites Coahuila esa guía también la tenemos impresa aquí hay que contestarla, analizarla y cuando ya se sientan preparados para aplicar el examen pues que acudan a nuestras oficinas. Es bien importante eh, que la gente cambie las malas costumbres, los malos hábitos al conducir. Es lo que buscamos con esto. Es cultura vial, educación vial. Evitar accidentes y que la gente esté bien preparada. Entonces, aquellas personas que vayan a presentar examen, recomendarles que vengan por su guía o bajarla por internet en la página Trámites Cowell.
12: y claro Norma
0: Ramírez 6 de la mañana 6 de la mañana con 35 minutos gracias a Norma Ramírez allá en el municipio de Piedras Negras, ¿qué más tenemos Claudio Linda Morán?
2: Eh, bueno, finalmente en la región carbonífera se captaron ya 11 millones de pesos de predial con todo y la crisis y la sequía este reporte nos lo tiene nuestro compañero Moisés Santiago <risa>
8: Hola, ¿qué tal Juan? ¿Qué tal Claudia? Muy buenos días, es un placer saludarles desde la región carbonífera. Pues efectivamente tenemos información muy interesante para todos nuestros amigos que nos escuchan en todas nuestras frecuencias. En crisis por COVID y sequía en Musquis se captaron 11 millones de pesos de, del impuesto predial. Al cierre del primer trimestre del año en el municipio de Musquis, a pesar de que estamos bajo la pandemia y otras adversidades como la sequía, la crisis económica por el COVID y el carbón, se logró una recaudación de hasta 11 millones de pesos por el concepto del impuesto predial. El tesorero municipal Emilio Serra Rodríguez señaló que se reflejó una afectación muy baja puesto que el año pasado se obtuvo una captación de 12 millones de pesos. Esto es lo que nos comenta.
14: Está pegado pues sobre todo en la economía de los habitantes de nuestro municipio. Este, también la sequía, que, que lo puntualizo porque estamos teniendo una sequía muy tremenda y, y este pues todo esto nos afecta. El gremio ganadero está eh, pasando por un, una fase, yo creo que es una fase 3 de, de, de lo que se está viviendo en el municipio. El año pasado fueron al, alrededor de cerca de 12 millones de
13: pesos.
14: No, no, más o menos fue lo que se recaudó. 11 millones, sí, más o menos. O sea, sí hubo una diferencia, fue mínima, pero como les digo, que, que es re, lo relativo a la afectación de la economía que estamos viviendo en la región, la, la sequía y la pandemia. Bien, pues sin duda alguna es una buena
8: noticia el hecho de que los contribuyentes hayan cumplido en Musquis con este impuesto predial. Esta es la información que tenemos para todos ustedes, para Fuerte y Claro, desde la región carbonífera, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que pasen un excelente martes.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 38 minutos, vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal destaca esta, eh, este reportaje, este trabajo social del que hablábamos al inicio de este espacio informativo y más adelante les vamos a detallar las nenis de la burla al emprendimiento, también, también está eh, este aspecto de la reunión que sostuvo el día de ayer, eh, o que encabezó el día de ayer el gobernador del estado, Miguel Ángel Requel Solís Luis, allá en la región Lagunaria, y donde se habló, donde se habló de eh, cómo va a ir el retorno, el retorno a clases. También, bueno, pues se eh, concluyó ayer este proceso de vacunación en la canacintra. En un momento más vamos a estar platicando de, de este tema, pero continúa en la Universidad Autónoma de Coahuila. El obispo de la diócesis de Saltillo, Monseñor Hilario González García, se reunió ayer con integrantes de FUNDEC, este colectivo que agrupa a familiares de personas desaparecidas. Eh, continúa el combate al incendio forestal allá en el eh, municipio de Arteaga, en la sierra de Arteaga, en este lugar conocido como Monterreal. A- ayer eh, también el eh, alcalde Manuel Jiménez eh, hizo un recorrido de supervisión por estas obras que se llevan a cabo en lo que se conoce como la entrada al centro de la ciudad, ahí donde Venustiano Carranza comienza prácticamente a convertirse en la calle de Allende. También... Eh, los candidatos a diputados federales, Jericó, Abramo y Jaime Bueno proponen gestionar apoyos para la juventud. Esto en el aspecto electoral del que también más adelante le estaremos dando más, más detalles. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y Claro.
2: 6 de la mañana con 43 minutos estamos en fuerte y claro la temperatura en Saltillo 15 grados en Monclova 21 Piedras Negras 23 Torreón 18 General Cepeda y Arteaga 14 grados centígrados en Musquis 22 grados San Juan de Sabinas 23 en San Buenaventura 22 grados 400 ciénegas 21 Parras de la Fuente 15 grados y Ramos Arizpe 16 pero mire en este momento ya es hora de pues guardar un poquito de silencio, para parar oreja y ver qué es lo que está ocurriendo en la política a través de nuestra columna en Los Pasillos.
11: Y en el ratón de hoy, para andar
15: a tono, que nos muestra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con el logo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, levantaron los hombros diciendo... Es que viendo el aeropuerto tan feo, me dio pena ponerle un logo tan bonito. Y eso lo explica todo. Por Saltillo anduvo ayer el alcalde de San Juan de Sabinas, Julio Long, a quien aseguran ya le tienen más que lista su credencial de militante del PRI de Rigo Fuentes. Y es que la cercanía del joven municipio con el tricolor ya es más que evidente, por lo que todo indica que muy pronto se estaría haciendo oficial su incorporación a ese partido. De adhesiones hablando, quien formalmente ya trabaja en pro de la causa del tricolor en la región centro y particularmente en Monclova, es el exalcalde panista Gerardo García Castillo, el conocido Gallo de Oro, que también abanderó la causa del PRD en algún momento. Se sumó de lleno a la campaña en favor de Lupita Murgía. Este movimiento de García Castillo, sin embargo, parece no haberle preocupado al doctor Mario Dávila, aunque será el próximo 6 de junio cuando se sepan los saldos reales de lo que por ahora ocurre a la que le cayó una papa caliente entre las manos es a la alcaldesa panista de San Pedro, Patricia Grado. La muerte de un ciudadano en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal podría convertirse en una roca en el zapato de Grado, si se comprueba que los elementos municipales actuaron de forma irregular. Quien reforzó ayer su equipo de campaña rumbo a la elección del 6 de junio fue el candidato del tricolor a la alcaldía de Saltillo, Chema Fraustro. Al área de comunicación, para ser Mancuerna con Héctor Reyes se sumó Jesús Ramírez, quien debió solicitar licencia a su cargo en el DIF estatal.
2: 6 de la mañana con 46 minutos. Y mire, ahora vamos a ver cómo marcha el proceso de vacunación aquí en la región sureste. Nuestra compañera Leslie Delgado nos tiene el reporte de que, bueno, al menos ayer concluyeron las actividades en el, en el módulo de vacunación en Canacintra pero sigue en Ciudad Universitaria. Eh, Leslie, ¿cómo estás? Buenos días.
16: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Claudia, te saludo con gusto. Nuestro reescuchas y quien nos sigue a través de las redes sociales, efectivamente, pues, en eh, los módulos de Cana Sintra y eh, de eh, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, eh, pues, concluyó esta brigada de vacunación en donde, pues, eh, se inmunizaron a poco más de 55 mil adultos mayores, y pues bueno, también cabe señalar que durante la tarde de ayer eh, se informó que en la Universidad eh, Autónoma de Coahuila, en Ciudad Universitaria, van a estar eh, inmunizando todavía durante estos días, esto se dio a conocer el día de ayer, y pues bueno, estaban analizando si continuaba o no, pero eh, pues Luis Zavala, indicó que hay todavía un rezago de adultos mayores que no han sido inmunizados y pues bueno, va a estar habilitado aún en eh, la modalidad peatonal
17: y vamos a escuchar lo que nos dijo al respecto
4: Por ejemplo, en los primeros días teníamos ya casi los 2000 eh, personas que llegaron a vacunarse en los puntos a pie ¿no? Eh, eh, aquí el día de hoy estamos alrededor de 700 personas que han venido a vacunarse ¿sigue siendo un buen número? pero ya es poca la afluencia para tener cuatro puntos abiertos. Entonces, por eso, eh, paulatinamente se fueron cerrando algunos de los puntos que, que teníamos. Ya salieron dos brigadas el día de hoy al área rural de Saltillo, punto por punto, para ir vacunando a las personas que no pudieron acudir, porque algunas acudieron aquí a La narro y ahí se vacunaron. Las que no pudieron, este, se pueden vacunar ahí mismo en, 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 su, en su comunidad. O sea, ya ahorita están vacunando en las comunidades rurales. Ya, el día de hoy ya están en, en áreas rurales. ¿En qué ejido? En prácticamente todos los ejidos de Saltillo. Okay. ¿Y son brigadas igual que, o sea, con personal de
11: salud?
4: Va a Sedena, obviamente va a la, la Sedena, va eh, personal de salud, de, del sector salud, puede ser insiste o inclusive algunos vacunadores de, de la Secretaría de Salud del Estado eh, y personal de bienestar.
2: de la mañana con 49 minutos. Entonces, Leslie, así como para que nuestra audiencia pueda saber, ¿a dónde sí pueden eh, aún acudir a las personas que no se vacunaron la semana pasada y que están dentro del de rango de edad de, de los adultos mayores?
16: Ok, pueden acudir a Ciudad Universitaria eh, en Arteaga, en, eh, que se ubica en Arteaga esta ciudad y eh, pues bueno, pues, el horario de atención es de 8 de la mañana a 6 de la tarde, únicamente es en modalidad peatonal, recordemos que ahí había en modalidad vehicular y peatonal, sin embargo, eh, lo, los automóviles pues ya no, ya no pueden ingresar, o únicamente bajo la modal, modalidad peatonal, en la entrada principal, ahí van a eh, pues toparse con los filtros que precisamente habilitaron eh, los servidores de la nación para, pues, obviamente ubicarlos y sobre todo que el proceso de espera sea mínimo. Eh, eh, las edades son de 60 años y más, eh, ahí donde pueden acudir y, este obviamente, no se necesita un folio, pueden ir las personas, los adultos mayores, sin que les den este folio, nada más para que se vayan a vacunar para que lo tomen muy en cuenta, pues los radescuchas y nuestros seguidores, Claudia.
2: Así es, entonces ya no, Canacintra ya no, Lanarro ya no, la eh, Ajá. Eh, Arena, Saltillo Arena. ya no.
16: Tampoco, o sea, esos tres puntos ya fueron eh, paulatinamente cerrados, el único que sigue habilitado es en Ciudad Universitaria, que se ubica sobre la carretera eh, 57 ahí por eh, la entrada de, del municipio de Arteaga
2: Así es, y si vive en una comunidad rural, puede esperar, esperar ahí alguna uh, caravana de la salud, algo algún movimiento que vea por parte de salud para poder vacunarse ahí mismo sin salir de su comunidad
16: Efectivamente, sí, el día de ayer ya arrancaron estas dos brigadas que eh, se desplazaron hasta las comunidades rurales de Saltillo, para que también estén muy atentos ahí van a estar llegando el personal de bienestar y pues obviamente el personal médico para vacunar a los adultos mayores y pues sobre todo para que estés muy al pendiente, claro.
2: Así es, pues muchas gracias, Leslie, que tengas una excelente eh, jornada el día de hoy y bueno, este ya tiene la información que le permitirá tomar decisiones si quedó por ahí a algún adulto mayor que usted conozca que no ha sido vacunado, pues ya sabe en qué eh, lugares, en qué lugar y en qué horarios puede eh, acudir para recibir esta vacuna.
16: Muchas
0: gracias y excelente día. Sí, gracias, en el seis de la mañana, seis de la mañana con cincuenta minutos, gracias a Leslie Delgado, bueno, pues ya, ahí ahora sí puntualizado donde sí continúa este proceso de vacunación para quienes no hayan tenido oportunidad aquí en la zona urbana de acudir, ayer nos hablaban eh, algunas personas para preguntarnos precisamente esto, Eh, y pues ahora a esperar a ver cuándo y en qué momento bajo qué esquema lo llevan a las zonas eh, rurales porque evidentemente hubo mucha gente que no se enteró o no tuvo la posibilidad de de movilizarse hasta acá, hasta la zona urbana, Claudia.
2: Así es, y fíjate que no es fácil encontrar la, la información de dónde sí todavía, por eso se me hace m- de mucho valor, eh, muy valioso para la audiencia, que Leslie nos pueda hacer como este resumen de dónde sí, dónde no, y recordarnos cómo está el proceso para que aprovechen todavía los últimos días.
0: Bien, vamos rápidamente ahora hasta Torreón, allá hasta la Perla de la Laguna, con nuestro compañero Víctor Barrón, el día de ayer allá, allá estuvo el gobernador del Estado encabezó una reunión donde se analizó, por una parte, el retorno a las clases presenciales y, por otro, la reactivación de los sectores y giros económicos que aún faltan de reaperturar. Víctor, muy buenos días. Buenos días, Juan y Claudia, y buenos días a nuestros amigos de región. En este
9: día les traigo la información acerca de la implementación de estos grupos o mesas operativas ya lo mencionabas tú, Juan. Por un lado, eh, el tema de la educación, que es muy amplio. Por el otro, la reactivación económica. Esta estrategia inicia ayer en La Laguna, pero eh, hace hincapié el gobernador que será eh, pues extendida a las cinco regiones de la entidad. La finalidad es preparar el un eventual regreso a clases presenciales eh, eh, siempre y cuando pues se tenga el aval de la Secretaría de Educación a nivel federal y también reactivar o liberar los sectores económicos que por temas de pandemia pues siguen inactivos hasta el momento. Vamos a escuchar lo que comentó el gobernador en ese sentido.
18: ¿Por qué lo dividimos? Porque el sector educativo ya eh, va en franca tendencia para poder recuperar el formato presencial, pero lo tenemos que hacer con mucho cuidado. Y una mesa de trabajo donde vamos en franca tendencia para... Recuperar la parte presencial con pruebas piloto, con diálogo abierto, con padres de familia, con maestras y maestros y con distintas estrategias también que nos permitan vacunar de una manera organizada en cuanto se dé luz verde a las maestras y maestros de Coahuila. Porque el sector educativo está interesado en que los estados que estamos en verde puedan reiniciar la fase presencial. Cuando se dé la instrucción, Guahuila estará preparado para enfrentar el reto presencial del sector, del sector educativo. Y la otra problemática que distinguimos de reactivación económica es que ya nos quedan algunos negocios muy en lo particular, que estudiar, que evaluar, y que liberar y que apoyar además, pero se va a hacer bajo estudio con con el sector productivo.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con 55 minutos, pues habrá que seguir muy de cerca este proceso para ver cómo se va desarrollando, sobre todo me parece que en el que mayor atención hay, eh, Víctor, auditorio, es en el retorno a clases. Gracias, Víctor, gracias, Víctor, eh, como siempre, te deseo que tengas un excelente, un excelente martes.
9: Igualmente para todos, muy buenos días.
0: 6 de la mañana con 55 minutos. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y Claro. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 59 minutos. Gracias, gracias por continuar con nosotros esta mañana aquí a través de las diferentes frecuencias de grupo región aquí en el, en el sureste del estado a través de la 91.3 de frecuencia modular. En las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de FM. En las regiones norte de Coahuila, en la región norte de Coahuila y el sur de Texas, por la 97.9 de FM, y en la Laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de frecuencia modulada. Estamos en este espacio informativo de Grupo Región Fuerte y Claro. Las nenis a partir de la pandemia, surge esta figura. Eh, surge esta actividad económica en su mayoría desarrollada por eh, mujeres que mediante las redes sociales pues eh, potenciaron sus habilidades para comerciar. Eh, en algunos casos hay hombres también que, que aprovecharon esta circunstancia, pero pues particularmente o prácticamente fueron más las mujeres las que eh, llevaron desde... El comercio de diversos eh, servicios o productos hasta el trueque. Aquí, en el caso particular de la región sureste, aquí a un costado de este edificio enclavado en el centro histórico de la ciudad, es común ya ver los jueves, los viernes, repleto de gente. El corredor que está aquí por la calle de Ocampo, eh, a un costado de eh, la calle de Allende. Pues de personas eh, o de estas mujeres que vienen a entregar sus productos, a cobrar o a intercambiar a algunos de ellos. Así surgió este concepto de las nenis, que como bien apunta este trabajo especial de Grupo Región, primero eh, fue un hombre como despectivo, y hoy se han convertido, hoy se han convertido en una parte, en una parte ya de la actividad económica. Claudio Linda Morán, platícanos.
2: Así es, eh, Juan, eh, que eh, amable eh, auditorio, audiencia, eh, va a escuchar usted de propia voz de de las protagonistas de estas historias, cómo empezaron, se quedaron sin empleo, eh, tuvieron que eh, redirigir y reorientar sus fuerzas para pues tratar de obtener algún ingreso, también verá la reacción de los comerciantes del Centro Histórico que en algún momento reconocen, queríamos exigir que las quitaran, pero luego nos dimos cuenta de que formaban parte de este gancho gran atractivo del Centro Histórico para que que viniera la gente y pues muchas nenis terminaban consumiendo ya dentro del comercio formal algunos productos, lo que reactivó también la economía, además de que por la cantidad de gente que viene a iniquitar estos intercambios, pues también eh, finalmente había un impulso a la economía formal, pero le invitamos a que escuche eh, a través de la radio y que nos vea en redes sociales eh, este reportaje que pues estará ahí en, en internet para que lo pueda ver y disfrutar completo.
19: El término surgido durante la pandemia como una burla a las mujeres que comercializan sus productos en redes sociales se volvió una respuesta emergente a la crisis económica en donde especialmente las mujeres encontraron una forma de comerciar e incluso intercambiar bienes a manera de trueque. Habla Vanessa, propietaria de Cosmic Bazar
12: era no se sabrán, pero pues, personalmente se daban todos pues, los talentos. Por ejemplo, no tengo dos años
16: y se me ocurrió porque eh, eh, me pareció una buena idea que ir a los mercados como tal, porque no tenía eh, los medios para hacerlo. Y
11: llegaban a veces policías eh, o autoridades por parte de residencias que quieren estar por eso de que no estamos permitidos
16: pasar de comercio. Pero el no es
19: los ingresos que se generan llamaron la atención de las redes sociales en donde se insiste en hacerlas pagar por sus ingresos. La Secretaría de Hacienda, en respuesta, las busca para, en inicio, capacitarlas y quizás, en un futuro, regular esta actividad y también generar una recaudación fiscal. Habla Anet, administradora de la tienda en línea Patria Mía. La
20: verdad, durante la pandemia, estando encerrada, es cuando más se bendijo. Lo extraño es que durante la pandemia, a pesar de que mucha gente perdió sus empleos y que salieron muchísimas mujeres a vender, por lo menos yo vendí lo que no había vendido en seis meses.
19: A nivel municipal, las llamadas Nenis han sido objeto de persecución por parte de la Policía Municipal. Sin embargo, ante el creciente fenómeno, la propia Secretaría del Trabajo se apresta a captar a las decenas de mujeres que cada tarde de viernes llevan su mercado virtual a la plaza pública. Habla Gloria Betancourt, administradora de ventas por catálogo.
16: Yo empecé pues con las primeras ventas de catálogo desde que estaba en la universidad, hace ya más de 10 años. Y pues ahora he descubierto que soy una nene. Ya estábamos metidas en esto sin habernos dado cuenta que teníamos algún nombre en específico.
19: Habla Miguel Monroy, director de Coparmex. La manera de hacer negocios cambió y de alguna manera se facilitó,
7: propiciado por el encierro y propiciado también por la, por la necesidad. Y por eso florecieron este tipo, este tipo de empresas que valiéndose de la tecnología, buscan una audiencia y llegar a
19: un un público eh, que se convierte finalmente en cliente. Ropa, macetas, alimentos y productos de belleza pasan de mano en mano. Para el comercio organizado del Centro de Saltillo, aunque son una competencia desigual, admiten que el vaivén de personas realizando estas transacciones también beneficia a los locatarios establecidos. Ala Salvador Rodríguez Sade, líder de comerciantes del Centro Histórico de Saltillo.
9: La mayoría de estas entregas que hacen y las hacen en el centro, precisamente, este, en algún momento se trató con las autoridades que las iban a cambiar de lugar, pero porque al final de cuentas eh, la venta la hacen online, entonces para nosotros es benéfico que hagan los intercambios en el centro, ya que, ya que genera eh, eh, este, nosotros... Tenemos que ponernos listos para que esa afluencia que se genera los viernes y la tarde sobre todo, eh, poderla aprovechar. Y así ha sido. Digo, la verdad es que sí, sí generan derramas formal también, porque hacen que la gente también le compre a los
19: comerciantes que estamos establecidos. La gente hace que se traslade hacia el centro. Habla Nasira Sofbi, secretaria del Trabajo de Coahuila.
16: Estamos observando precisamente el ingreso al mercado laboral a a un grupo de personas que anteriormente no tenían esa actividad económica y que bueno, pues seguramente es un esquema que llegó para quedarse. Nosotros como Secretaría del Trabajo trataremos precisamente de apoyar a esas mujeres a que puedan crecer y formalizarse en un futuro cercano y sean empleadoras en un futuro.
15: Lee el reportaje completo en nuestras redes sociales y periódico Capital.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 7 minutos. Pues yo creo que todos hemos en algún momento dado, hemos sido nenis, ¿verdad? Que no hemos vendido algo que nos... Eh, pues que ya no utilizamos o que compramos y finalmente no lo queremos o quienes pues de manera regular... Hacen este tipo de actividad adicional, adicional en muchos de los casos a sus eh, labores eh, comunes, ¿verdad? Hay quien comerciamos con comida, con productos, con servicios. Pero sí a partir de la pandemia, a partir de la pandemia se acentuó y fue muy evidente este eh, comercio. Aquí en el centro de la ciudad, lo comentábamos y lo escuchábamos ahí en voz del dirigente, los comerciantes, es muy evidente porque todos los viernes es un hormiguero de gente aquí, eh, en esta en este sector, en particular aquí en el cruce de las calles Allende y Ocampo Claudio Linda Mora.
2: Así es, y fíjate que el municipio habló ahí de darles espacios seguros para estos intercambios sin embargo no se ha movido mucho ese, ese tema, y ellas continúan viniendo a, 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 a la zona centro, pero finalmente es la vocación la plaza uh, pública eh, era para eso, o sea, la función eh, primordial de cuando se hicieron las plazas en todos los países, pues era dar como ese espacio común, uh-huh. una, una esfera donde se realizaban transacciones temporales, o sea, no era de que se quedaran permanentemente estacionados ahí los comerciantes, pero sí era... Pusieran un, sus puestos, no, ni nada, es un lugar
0: de un entrega punto de y cobro, ni nada más, ¿verdad? Así es. Uh-huh.
2: Y y pues finalmente lo que reconocen, y y me gustó mucho ese tema, eh, si usted lo escuchó en sexto día se habrá percatado, de ello hay un consenso en que, bueno, sí, que paguen impuestos, bueno, sí, que tienen que meterse a la formalidad, sí, pero bueno, que por lo pronto no se vayan, porque eh, están siendo un punto de atracción hacia un centro histórico que está siendo más vivo cuando en algún momento empezó a morir el tema del comercio. Eh, ¿por qué no quieren las que se salgan la, las combis y, y el transporte público? Uh-huh. Pues porque es lo que mueve a las personas a que pasen por el centro de la ciudad. Y eh, estuvo muy interesante Nasira Sogbi, por ejemplo, decía, bueno, llegaron para quedarse, hay que uh-huh. ver el cómo sí, cómo les hacemos dar ese saltito de que ya se autoemplearon, bueno, uh-huh. que ahora sean generadoras de empleo, vamos a enseñarlas y a capacitarlas. Entonces hay como muy buena disposición para que el fenómeno este prospere y evolucione y pues sea una puerta de entrada también, ¿por qué no? Al tema de, de emprendedurismo.
0: Así es. Bueno, pues ahí está, ahí está este reportaje, siete de la mañana, siete de la mañana con diez minutos. Claudio Linda Morán.
2: Bueno, eh, tenemos con nosotros ya a la participación de los padres de familia de la asociación allá en La Laguna, que son como muy activos con estos temas, Eh, tienen una preocupación básica que es este asunto de los libros de texto. Hay una controversia ahí de que si van a ser unos libros que estén diseñados o no con los contenidos adecuados y también pues vamos a aprovechar a María Guadalupe Caro Ángulo para hablar de que ya está más cerca también este eventual regreso a clases. Buenos días, María Guadalupe. ¿Qué tal? Muy
17: buenos días, Claudia, buenos días, Juan. Gracias por la invitación.
2: No, bienvenida, este es tu espacio, sobre todo porque eres una de las voces que está viendo por algo que es vital en este país, que es la educación. Eh, Primeramente, me gustaría abordar este tema de los libros de texto, la preocupación que le pudieras trasladar a, a nuestra audiencia, qué es lo que está pasando y por qué la preocupación sobre un tema que, pues, generalmente era nada más un asunto ya de mero trámite, saber que se generaban los libros, se entregaban y ya.
17: Sí, bueno, mira, estamos un poco preocupados porque este, hace dos semanas dio el anuncio la, el gobierno federal que se iban a modificar los contenidos de los libros de texto. Hace dos semanas. Y este, pues estamos preocupados porque es muy, muy rápido. La premura es, es mucha. No sabemos por qué quieren este, hacer esta modificación tan rápidamente si sí, una modificación a los libros de texto se debe llevar un año o un poco más. No sabemos quiénes son los que van a hacer las modificaciones, qué modificaciones se van a hacer. Nada más ha dicho el presidente a, a, ayer, antier, que si van a modificar los contenidos de historia, si de, van a incluir el civismo y la ética, pero en realidad no no tenemos información clara.
2: Así es, el temor de ustedes es que que haya una manipulación eh, de la historia, de los contenidos.
17: De los contenidos, exactamente, porque la comisión que revisa estos contenidos eh, hizo una convocatoria a, a especialistas, dijeron, en las materias, en todas las materias, pero hubo una convocatoria convocatoria que se les hizo por correo algunos maestros, algunos especialistas, algunos investigadores, se hizo por correo el 27 de marzo y la capacitación se les iba a dar del 29 al 2 de abril. Y todavía para el 7 más o menos de abril, muchos no habían recibido esa capacitación, la información estaba incorrecta o incompleta, entonces no sabemos cómo van a estar estos contenidos el proceso de enseñanza y aprendizaje se tiene que tomar muy en serio, no se puede tomar a la ligera, es algo que lo, que va a formar a nuestros niños de las próximas generaciones y no sabemos cómo va a estar esta, esta información verdad, si nada más va a ser sesgada o va a ser completa.
2: Así es, entonces lo que ustedes están pidiendo es que se detenga este proceso mediante que se reforman los contenidos de los libros de texto, que según entiendo respondeía a unas imprecisiones o prisas del gobierno federal porque tenían problemas con los ilustradores, con los creadores del contenido, con los autores de los actuales libros de texto.
17: Exactamente, fíjate que eh, salió una, una nota... Bueno, mandaron un, un aviso la Asociación Mexicana de Profesionales de la Edición y precisamente ellos, que son los encargados de esta parte, decían que pro, puede propiciar la improvisación en el proceso de autoría y la producción editorial. Este también es otro problema, no nada más es de contenidos, también es de 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 edición, ¿verdad? Así y puede es. puede traer consecuencias.
2: Así es. Ahora, lo que ustedes dicen como Unión Nacional de Padres de Familia es que no hay claridad de lo que se debe cambiar o no en en los actuales libros de texto, no hay un diagnóstico, por lo que pues no saben exactamente qué modificaciones son las sufridas. Lo que llaman ustedes es a reconsiderar, a integrarlos, a que haya un proceso más amplio, más foros de consulta, ¿cuál es la solución que plantearían?
17: Exactamente, que se amplíe el periodo, que digan exactamente qué es lo que quieren cambiar, que realmente se eh, convoque a especialistas, a investigadores, a maestros, a pedagogos, a padres de familia, para que realmente sea un buen diagnóstico, como tú dices, has, has dicho la palabra clave, se necesita un diagnóstico para que este modelo psicológico y pedagógico sea el adecuado que lleve a sugerir actividades, ejercicios, que tengan un, un verdadero fin de formación integral, y no nada más que sea improvisado, deben ¿Sí? hacerlo en dos semanas, esto no es posible, como te digo, esto se llevaría a cabo un año, Y entonces, ¿por qué es la premura? Nosotros queremos saber por qué es la premura y qué contenidos se van a, a modificar, por qué se van a modificar esos contenidos y que realmente sea una convocatoria abierta a, a más especialistas y a padres de familia. Nosotros somos una de las asociaciones más grandes y con más peso en toda la República Mexicana y a nosotros no nos han convocado por ejemplo
2: así es y aparte de la carencia de, de contenidos se ve mucho, o sea yo no dudo que haya cosas que modificarle pero pues sí tendría que haber un, un diagnóstico porque finalmente hay muchos libros de apoyo, o sea, la, lo que le falta a los libros de texto, pues mueve una gran cantidad de en la industria de la edición y de la impresión de otros textos y otros libros que finalmente sirven de complemento a los actuales, pues debe ser una buena, muy buena oportunidad para reducir los costos que luego los papás como quiera tienen que pagar para adquirir estos libros de apoyo.
17: Exactamente. Claro que todo es perfectible y estos libros de textos tendrán muchas cosas que modificarse, pero sí que sea realmente algo profesional, ¿verdad? Y como dices tú, como consecuencia va a traer que otros libros de apoyo se tengan que modificar y pues no es tan fácil. Y hay que tener en cuenta que hay padres de familia que pueden comprar otros libros de texto para ayudar a la educación de sus hijos, pero los libros de texto es el apoyo para la mayoría de los estudiantes que no tienen este acceso a otro, otro tipo de, de libros, ni mucho menos internet para estar investigando, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que se le va a dar a estos niños? Necesitamos provocar eh, contenidos que que a los niños les hagan pensar, eso es lo que nosotros queremos, que a los niños los hagan, los hagan pensar, y no nada más que venga de arriba, de, ya sea de gobierno o de maestros, que les digan qué es lo que tienen que ver y que, hay, que se queden con esos contenidos.
2: Que deben a, ser a contenidos eso? que provoquen la curiosidad, el actuar, que provoquen cosas. Y aprovechando, Maya Guadalupe, ya sí. empezaron los los temas de el cómo si sí, la, la reactivación de las clases presenciales. ¿Cómo cómo están observando esta situación ya? Pues estamos en abril, a mediados de abril prácticamente. Sí.
17: Sí, bueno, este, aquí a nivel estatal, ¿verdad? El gobernador ya está haciendo mesas de trabajo para ver cómo hacer este regreso a clases. Nos parece muy bien que se haga en este, este tipo de cosas, que sea realmente un protocolo bien elaborado para que pueda hacer un regreso a clases seguro. Ya dijeron que van a vacunar a los maestros. Esperemos que sí lo hagan porque... ...pues ayer también aquí, no sé si supieron, aquí en en Torreón este se acabaron las vacunas... ...entonces no se pudieron terminar de vacunar a los adultos mayores... ...entonces la incertidumbre es esa, si sí se va a poder vacunar a los maestros o no... ...además sí se tiene que ver bien bien cómo van a ser estos protocolos de sanidad... ...porque ya se ha visto que los niños también se contagian... ...ya se han contagiado, contagiado a varios niños... Ya hay todo un estudio en donde ya se se, te, se tipificó esta, esta. Sí, se identificaron síntomas
2: que no tenían tan claros, ¿verdad? Síntomas Exacto. respiratorios. Sí, ya,
17: ya les pusieron nombre, se llama síndrome inflamatorio multisistémico. Sí. Y este, afecta al corazón de los niños, a los pulmones, puede afectar a, a los riñones. Entonces, también ya vimos que sí se contagia a los niños. Entonces, sí, este protocolo de regreso a clases tiene que estar muy bien elaborado y que sí pedimos que se vacunen a los maestros.
2: Finalmente, como, como mamá y como parte de esta asociación, ¿cómo verías ya esperarse al próximo ciclo escolar. Estamos en abril, luego los niños van a las escuelas mayo, junio, julio, ya se están decidiendo prácticamente para finalmente volver a entrar hasta agosto, septiembre. ¿Crees tú que ya ahora sí se perdió este año definitivamente?
17: Pues yo creo que sí. Perdido, perdido, yo no diría esa palabra, pero sí yo creo que este ciclo escolar se tiene que terminar virtualmente para también dar tiempo a que las vacunas hagan efecto verdad uh-huh. y que este que lleguen más vacunas para que realmente los maestros se vacunen y este ya en septiembre, en agosto, septiembre, ya que empiecen a regresar a clases, las escuelas que están en capacidad de hacerlo, no todas las escuelas van a estar en capacidad, nosotros hemos dicho desde un principio que esto se tiene que ver escuela por escuela no
2: Así se puede es. generalizar. Así es, pues ya estaremos platicando más adelante de todo lo que se venga, te agradezco mucho que nos hayas tomado esta comunicación, y que tengas un excelente inicio de semana. Muchísimas gracias a ustedes, igualmente que tengan un buen día. Muchas gracias, estamos en fuerte y claro, regresamos.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 25 minutos. Bueno, el día de ayer, eh, se reunió el obispo de la diócesis de Saltillo, Monseñor Hilario González García, con integrantes de esta asociación Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, el FUNDEC. Escuchemos.
20: Principal este, solicitud este, era venir para que nos conocieran, eh, que supiera quiénes éramos fundé, cosas unidas por nuestros desaparecidos en Cobra y en México, y seguir contando con su apoyo, acobijándonos este, en sus instalaciones, ya debido a que aquí el grupo creció, aquí se formó, aquí fue creado, y queremos seguir trabajando de la mano de la diócesis de Santillo, incluyéndolo pues principalmente a él. Ajá. Ya que también contamos con el apoyo de varios sacerdotes que se han sumado a la causa y nos han abierto las puertas de cada parroquia, este, como es el Padre Liñán, el Padre Belino, el Padre Martín, ahorita se nos sumó otro en Torreón, Coahuila, el Padre Rafael López. Entonces queremos seguir trabajando de la mano de la diócesis. Esa era nuestra
21: prioridad y nuestra
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 26 minutos para la elección del próximo 6 de junio. La Coparmex, aquí en la región sureste, espera participar con al menos 200 observadores electorales. Esto lo dijo el presidente de la Comisión de Desarrollo Democrático de esta Cámara Empresarial, Alfredo López Villarreal.
22: La vez pasada logramos 80 observadores electorales. Este año traemos un propósito de 200 mínimo, de 200 o más. Este, aquí en la región sureste, bueno, pues voy a, decir, vamos a apoyar con eso también. Entonces, sí, la idea es como 200 observadores electorales para que nos ayuden ustedes. Este, yo sé que ese día, pues, a mucha gente nos da, pues, un poquito de floje, ese día domingo pero los observadores electorales es una capacitación, la verdad, muy light, este, que no requiere mucho tiempo, que te lo dan virtualmente este, en línea, entonces no requiere mucho, y ese día pues es un poquito más flexible, no es lo mismo, hay que entender y dejarlo claro que no es un funcionario de casilla funcionario de casilla pues tiene que estar toda la jornada electoral del día de para, no se puede mover, tiene que estar ahí pero un observador electoral puede ir a diferentes casillas a observar situaciones que, que, no, que sean no acorde a lo, a lo que establece la ley, entonces es y es un deber, yo creo, ahorita, ciudadano cívico, que tenemos que ser observar las elecciones para que sean lo más transparentes.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 28 minutos aquí en el tema electoral. El día de ayer, el candidato del PRI a la presidencia municipal de Saltillo, el ingeniero José María Chema Fraustro Siller, eh, estuvo en el sector oriente de la ciudad. Ahí. Se reunió eh, con eh, jóvenes a quienes ofreció sus propuestas de trabajo, dijo para hacer de esta ciudad la capital de las oportunidades para la juventud. Tengo una gran experiencia, pero sobre todo conozco de primera mano las necesidades de los jóvenes, aseguró Fraustro Siller, quien agregó que otorgarán becas entre dentro de esta propuesta. Está el otorgar becas para que eh, los jóvenes puedan continuar su. Estudios, así como asegurarles el acceso a las nuevas tecnologías y los centros de capacitación. Usaré toda esta experiencia, eh, eh, dijo también, a favor de los jóvenes con su apoyo, llegaré a ser alcalde. Así estableceremos un enlace directo con las empresas para que se incorporen con facilidad al sector eh, productivo. El eh, candidato recorrió las las calles de las colonias Sierra Blanca, Loma Linda, Gaspar Valdés, Puerta de Oriente y Misión Cerritos. Y ahí reiteró su compromiso con la juventud de esta ciudad capital. Siete de la mañana, siete de la mañana con veintinueve minutos. Allá en Torreón, Claudio Linda
2: Bueno, ahí en Torreón el candidato del PRI a la Alcaldía Román Alberto Cepeda González hizo un recorrido por el sector poniente de la ciudad como colonias como la José R. la Buenos Aires y Camilo Torres. Ahí el problema, dijo, es la distribución del
20: agua.
23: Seguir trabajando, seguir construyendo el torreón que todos queremos, un torreón con agua, un torreón con drenaje, un torreón con seguridad, un torreón con salud. Un torreón que tenga rumbo y eso es parte fundamental. Necesitamos retomar el rumbo del torreón. Agua, drenaje, servicios, por supuesto, que eso es fundamental. Hoy no hay agua en torreón. Y hoy también le quitan aguas a colonias para llevarlas a otras colonias. Ya no se vale tandeo no se vale tampoco que le quiten a colonias. No se vale que haya ciudadanos de primera y de segunda. Todos tenemos derecho al vital y pero también todos tenemos derecho a drenaje, a seguridad, acceso a salud y a que nos puedan, a poder ser atendidos. Hoy, ni, a, hoy veo... Veo y escucho un torreón que necesita ser escuchado, caminado, visto y que puedan resolver los problemas. Hay problemas que por más de que quieran, ahorita en 60 días o en 51 días ya no lo van a poder resolver. Lo olvidaron durante cuatro años.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 31 minutos. Antes de ir con nuestro compañero Osiris García, que está allá en la línea telefónica, aquí en la capital del estado también, ayer el candidato de Morena a la presidencia municipal, Armando Guadiana Tijerina, se reunió con grupos de eh, taxistas, eh, grupos de taxistas con quienes eh, platicó y se comprometió a mejorar, a modernizar el sistema del transporte público para la ciudad capital. Bueno, 7 de la mañana con 31 minutos está en línea telefónica mi compañero y amigo Osiris García. Osiris, muy buenos días.
24: Buenos días, ¿vos? ¿Cómo están todos por allá por la cabina? Encantado de poderlo saludar.
0: Muy bien, aquí, este, esperándote, Osiris.
24: <risa> Como el viernes, lo qué, vos?
0: Ándale, exactamente. Eh. Es
24: que, es que sí cantó el gallo, pero me hace que muy temprano.
0: El que no llegó fue el mecánico. ¿Cómo andas, Osiris?
24: Bien, vos, la verdad, bien. Eh, contento de poderlo saludar y, pues, eh, viendo las campañas políticas, vos, haciendo un pequeño análisis más o menos de cómo andamos, pero menciona parte... Entre una parte merecen dos personajes de, de Coahuila, que es uno Luis Fernández y otro es Lenin, porque pues empiezan desde atrás, ¿verdad vos?
0: Pues sí, este, y, pero además eh, están en el aire. Mira, en el caso de Lenin, a mí me parece ya sí. eh, tuvo una marcha el sábado, allá sí. en Acuña, muy desangelada, por cierto, ya no sí. se vio la fuerza que hace algunos años representaba este partido, y me parece en el tono de su discurso, Yo escuché ya un dejo de resignación eh, con respecto a poder ser candidato. En el caso de Luis Fernando, pues sigue la moneda en el aire para ver si finalmente el INE o el TRIFE lo dejarán o no participar en la contienda electoral, de la que ya se perdió por lo menos ocho o nueve días de campaña, Osiris.
24: Sí, sabemos que el papá es el encargado de de Luis Fernando, en este caso es el encargado de la defensa legal de... De, pues, de su hijo, uh-huh. y pues eh, lo que están ahí esgrimiendo es más o menos que él dice haber entregado los papeles que solicitaban, que es la comprobación de datos de campaña, pero que su partido lo había omitido, y en todo caso pues que, que la autoridad el, el electoral debe recibirle y tal vez multarle pero pues no quitar el derecho fun, fundamental de votar y ser votado, que está consagrado, pues, bueno, constitucionalmente en el artículo 35. Pero lo de, sí, lo de, lo de eh, lo de Lenin, eh, híjole, nada le sale al pobre Lenin. Ahora está este, sin equipo, está libre de, tra- de trabajo, ¿verdad? Porque muchos de sus colaboradores ya no están con él. Ay, oh, de, sí.
0: de su capital político, bueno, pues ¿Sí? a ver, eh, hacíamos el recuento, Zulma Guerrero, que apuntaba uh-huh. para ser la aspirante de UDC allá a la presidencia municipal de Sabinas, le aceptó la invitación al gobernador Riquelme de ser subsecretaria, por Ajá. ejemplo, Temo Rodríguez, que era es el actual alcalde, pues ya abiertamente eh, trabajando eh, o en una alianza, en una alianza política con Diana Aro, la eh, candidata del PRI a la presidencia municipal de Sabinas, Julio Long, pues ya nada más le falta la playera de no, pues Prista, vaya, por, porque ya su, eh, de, comentábamos ayer que fue muy sonado en la región carbonífera, que su esposa, su señora esposa, pues fue vista en un evento de quien aspira a suceder a Julio Long en la presidencia municipal allá de San Juan de Sabinas, de Chachis Boni. Ayer uh-huh. estuvo, por cierto, aquí en la capital del estado eh, el alcalde Julio Long con el alcalde Manolo Jiménez ahí firmaron un convenio y eh, no te lo podría asegurar pero casi, casi te puedo apostar que se regresó con un camión de basura Eh, bueno, con un camión para recoger la basura, basura. sí, aclarando (risa) si no luego empiezan ahí los malos entendidos, pero bueno entonces todo, todo, eh, una gran parte de los aliados de Lenin Pérez, bueno, pues decidieron buscar mejores eh, derroteros, Osiris Lo
24: lo Lo de Lenin es como, es ver cómo se derrumbe un capital político en menos de dos malas elecciones. Este, y, y elecciones no solamente en lo en lo político, sino elecciones en la cuestión de orientar una decisión. ¿Ves que Lenin me parece que, que está más al lado que un moco? Ni alianza, ni candidatura, ni, ni equipo de trabajo. Eh, Lenin en este proceso es como el poblano queriendo retar la situación.
0: Sí, 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 no, la verdad es que puede, ya está preparado para preparar el manual de decir cómo deshacer un partido político en seis meses.
22: Ay, no,
24: este... terrible. Y, y, <risa> y, y lo de Luis Fernando, bueno, ya empieza a sonar, o sea, se ha, se ha difundido el rumor de que incluso pues la autoridad electoral está viendo la posibilidad de, de elaborar boletos de emergencia, pero en ese caso, digo, pues, ¿quién iría a final de cuentas Eh, José Ángel Pérez y y Miroslava están en la misma situación, o sea, el caso de Luis Fernando es terrible no solamente por por él, que dice que su barrio le respalda, yo quisiera ver cuál barrio, pues sí, como que nunca fue de un... Es más, Luis Fernando es la antítesis de un cholo de Torreón, es completamente opositor, pero, pues sí, se queda un, un poco en grado de indefensión y sobre todo la representatividad de la gente de Morena La Laguna específicamente en Torreón, porque pues obviamente per, se per, perdemos todos o sea, en caso de que algo así de ese tamaño llegara a pasar
0: Pues habrá que estar atentos está por salir la resolución en el mismo caso hay que recordar está Félix eh, Salgado Macedonio que ayer a las puertas de línea allá en la Ciudad de México pues amenazó de muy clara a Lorenzo Córdoba y a los consejeros del INE les dijo sí. los vamos a buscar vamos a ubicar sus casas los vamos a exhibir a ver Terrible. cómo viven y los vamos a linchar Dijo. Ah, pero además dijo si no hay el, eh, si no me regresan la candidatura pues simplemente no hay elecciones en el estado de Guerrero a ver si el ex Juligan no hace lo mismo Se dice a ver si no me dan la candidatura no. pues no hay elecciones en Torreón no creo que le dé para tanto, pero sí, no. eh, bueno, pues él está, su suerte está eh, un mucho ligada a la determinación que se tome con respecto a la candidatura de Félix eh, Salgado Macedonio o, eh, Osiris.
24: Sí, pues tendrían que ir más o menos en el mismo sentido, ya las autoridades electorales eh, no se están poniendo muy de acuerdo, porque parece que sí están siendo rastreadas por la unidad de, de inteligencia, eh, les parece que lo están muy de cerca ahí, eh, este agarrados. Creo que sí va a haber un, un fallo a favor de, de ellos, eh, porque como bien lo apuntas, pues, este, Salgado Macedonio ya durmiendo en la misma casa de campaña que Mario Delgado, eh, se agarraron más confianza en día, creo que ya están logrando cosas más grandes y no nada más en lo electoral.
0: O sea, no nada más en el electoral. Bueno, pues ahí van, eh, traen esas huelgas de hambre que eh, curiosamente al término de la huelga de hambre pesan más que, ah. cuando, que cuando la empezaron, ¿verdad? porque sí. ¿Por qué? Sí, es con... un...
24: Se alimenta a base de fritangas. ¿no? Es un... Es un es,
0: de... Son huelgas de hambre estilo Reyes Flores. Sí, Como no, se no, plantaba ya en, ya en las plazas. Ya te la sabes. Y pesaba más, salía, salía más cachetoncito de la huelga de hambre. Y decían, y pues échate una cuando menos cada dos meses para que te repongas.
24: Sí, ¿no? Lo que tú... él es ponerse a dieta? Y ir con un nutriólogo para bajar el peso... Se traía además después de la oveja de hambre. Ah, ah, estas campañas están muy padres. De, de verdad quiero hacer una mención aparte a, a, a dos campañas políticas que me han gustado muchísimo y, y, y son de partidos eh, distintos. Uh-huh. Una es la de Armando Guadiana. Honestamente me ha gustado.
11: Uh-huh.
24: Eh, veo que, que a, 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 aéreamente se hacen las cosas muy bien. Uh-huh. Una felicitación a, a, a los hermanos hurtados, especialmente a, a, a Néstor, que es mío uh-huh. Eh, que tengo meses que no hablo con él, por cierto, pero que, que, que veo que se hacen las cosas bien en la campaña de, de, de Armando uh-huh. y la de Jericó, que bueno, está, está... Eso sí, es a muy, eh, a juicio personal, A años luz de todas las demás campañas. En caso, son... Que son... propuestas, eh, el equipo, la verdad es que están viendo, sumando sectores con propuestas para todos, me gusta, me han gustado las dos. Llevamos,
0: de hoy estamos a 13, hoy es martes 13, ¿cuántos días de campaña llevamos? Eh, iniciaron ¿Cómo? el, el... cuarto llevamos una semana
24: sí un ocho diez, dos, ¿Nueve días nueve días
0: nueve días nueve de sesenta nueve de sesenta pues llevamos eh, un, un pequeño porcentaje vamos acercándonos eh, en unos días más a lo que será pues la primer eh, cuarto de estas campañas camp- 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 a ver a ver cómo se van a ver cómo se van poniendo habrá que seguirlas analizando muy de cerca el viernes platicamos aquí Osiris de Me este auguro, y de muchos otros temas
24: vamos por ahí si os quiere el, el viernes
0: pásala bien, excelente martes martes 13 ni te cases ni te embarques mi querido Osiris sí,
24: sí, sí, no, no, andamos huyendo desde la pandemia
0: muy bien <risa> Siete de la... gracias Osiris, muy buenos días 7 de la mañana con 40 minutos somos Claudolinda Morán y Juan de León estamos aquí en Fuerte y Claro
20: Sobre todo, las personas desaparecidas nos hacen falta. Si sabes algo, llama al 089.
25: Nos haces falta. Tu llamada es anónima. Juntos Coahuila. Para salir adelante, es momento de ayudar. En Coahuila somos entrones. Por eso nos apoyamos
15: todos. Sabremos salir de esta pandemia ayudándonos entre nosotros, comprando local
25: y lo hecho en Coahuila. Consume Local. Apoya los negocios y servicios de tu región y tu estado. Porque en Acuña y en Coahuila somos fuertes, apoya el comercio local. Juntos Coahuila. Estado de Coahuila. Para que en los restaurantes evites contagiarte de COVID, ¡sepárate! Un restaurante seguro es el que además de limitar el cupo de personas, también separa a la gente en las mesas respetar la sana distancia en todo momento es obligatorio. Además, recuerda que juntarte con personas con las que no vives implica un alto riesgo de contagio. Por eso, sepárate. Estado de Coahuila. Ante la pandemia del COVID-19, compra productos locales. Vamos a echarnos la mano comprando lo que tenemos a la mano. Juntos, Coahuila.
22: Los laguneros somos centrones
25: trabajadores y comprometidos con nuestra gente. Esta es una época muy difícil.
15: Vamos a echarnos la mano comprando lo que tenemos a la mano. Yo por eso compro productos laguneros.
25: Aprovecha los productos y servicios que se ofrecen en todo el estado. Estado de Coahuila. La economía de muchas familias coahuilenses se vio afectada por la pandemia del COVID-19. Por eso, consume productos locales. Juntos Coahuila. Vamos a echarnos la mano comprando lo que tenemos a la
21: mano. Seguramente sabes de los retos que están por venir, pero sin duda saldremos adelante.
0: Nos echamos la mano con lo que tenemos en la mano. Yo por eso consumo puros
9: productos laguneros.
25: Aprovecha los productos y servicios que se ofrecen en todo el estado. Estado de Coahuila. En estos tiempos de pandemia hay que ayudarnos entre todos. Juntos Coahuila. Al consumir productos locales nos recuperamos. Vamos a echarnos la mano comprando lo que tenemos a la mano.
7: Sabes de los retos que están por venir, pero sin duda saldremos adelante.
6: Apoyemos a los emprendedores y proveedores locales.
25: Vamos a echarnos la mano. Aprovecha los productos y servicios que se ofrecen en todo el estado. Estado de Coahuila.
20: En un memorial está la esperanza de que algún día volverán. Es un símbolo de que lo seguimos buscando. Y también es un recordatorio para que no se repita. La sociedad no está completa porque ellos no están. Una persona desaparecida nos hace falta a todos. Cuida y respeta los memoriales. Pero sobre todo, las personas desaparecidas nos hacen falta. Si sabes algo, llama al 089.
25: Nos haces falta. Tu llamada es anónima. Juntos Coahuila. Para salir adelante, es momento de ayudar.
5: Seguimos
1: en Fuerte y Claro. Ya
0: son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 45 minutos y como todos los martes es martes de Enclave de Fa con Israel Navarro.
1: Enclave de Fa con Israel Navarro.
26: El caso de Salgado Macedonio es una papa caliente que nadie quiere agarrar porque sea cual sea el resultado, quien decida sobre la candidatura de esta polémica figura se va a echar a alguien en contra, le hace al presidente, a las mujeres, a la opinión pública o a los electores de Guerrero. Pero vamos por partes y en clave de fa. Resulta que este angelito cayó de la gracia electoral no por las acusaciones de violación, ni por la presión de los movimientos feministas, ni por la línea de su partido Morena, ni por la sugerencia presidencial. ¡No! Sabiendo de lo delicado que fue amarrarlo a la candidatura, el nene se le olvidó reportar los gastos de precampaña al INE. Ante este descuido, el órgano electoral lo inhabilitó para contender, medida que fue vista públicamente como un acto de justicia después del respaldo público del presidente, a pesar de las acusaciones que pesan sobre él. Si el pueblo es sabio, el INE salió aún más canijo. No es que no quiera presuntos violadores en la boleta, sino presuntos violadores que no reportan gastos de precampaña. Pero la historia no acabó ahí. Después de las protestas por parte de la dirigencia, el caso llegó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que al puro estilo de Poncio Pilatos le regresó la bolita al INE y lo instruyó a que emita una nueva resolución en torno a la candidatura de Salgado Macedonio. Ahora considerando un informe extemporáneo de gastos que el depuesto candidato presentó un mes después cuando debió de haberlo hecho. Obvio, las cosas están color de hormiga en el INE, porque si sostienen su decisión inicial, desatarán la ira del inquilino de Palacio Nacional y con ello vendrá la metralla de calificativos que acostumbra lanzar a quienes no simpatizan con sus decisiones. Y si restablecen la candidatura, se habrá impuesto el interés político sobre Sea como sea, el INE y sus consejeros van a salir raspados. Y mientras tanto, Salgado Macedonio ya salió a meter más lumbre y amenazar con que no le rasquen los huevos al toro. ¡Qué fineza! No es una candidatura a lo que está en juego, sino una señal clara del panorama que enfrenta México. En unas pocas horas sabremos cuánta fortaleza guardan las instituciones para resistir a la presión política. Si aquí revienta el dique, será una premonición grave sobre el futuro próximo del país. Veremos, dijo un ciego. Yo soy Israel Navarro, le recuerdo mi Twitter, arroba Navarro Israel. Nos escuchamos a la próxima.
1: Enclave de FA con Israel Navarro.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 47 minutos, pues efectivamente como bien lo apunta eh, nuestro amigo Israel Navarro, ahí está, ahí está la circunstancia y pues sí, definitivamente una caliente, tómese la resolución que se tome, habrá partes que van a quedar muy, muy en desacuerdo, muy en desacuerdo con lo que decida la autoridad. Claudia Linda Morán, ¿qué más tenemos?
2: Pues vamos ya a las voces de hoy en Fuerte y Claro con Ricardo Guzmán.
5: Lo dijeron Fuerte y Claro en región sureste. sureste. Luis Zavala, coordinador de la Secretaría del Bienestar. En Saltillo han sido vacunados poco más de 55 mil adultos mayores.
4: Al día de ayer teníamos alrededor de 56 mil vacunas aplicadas.
5: Región Laguna Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador del estado, incorpora Coahuila estrategia de grupos operativos en educación y reactivación económica.
18: Una mesa de trabajo donde vamos en franca tendencia para recuperar la parte presencial. La otra problemática que distinguimos de reactivación económica con el sector productivo...
5: Región Centro. Miguel Ángel Villarreal, administrador del Aeropuerto Internacional Venustiano Carranza, sin fecha para reanudar vuelos con TAR. Región Carbonífera. Emilio Cerna Rodríguez, tesorero municipal de Musquis. Aún con crisis por COVID y sequía, en Musquis se captaron 11 millones de pesos de predial.
14: 11 millones, sí, más o menos.
5: Lo relativo a la afectación
14: de la economía que estamos viviendo en la región.
5: Región Norte. Raúl Calvillo Espinosa, subdelegado de Transportes en la zona norte, implementa nuevo sistema digital para examen de expedición de licencias.
13: Es un examen digital eh, por medio aplicado por medio adaptable. Que la gente cambie las malas costumbres, los malos hábitos al conducir.
5: Es lo que buscamos. Las voces de hoy en Fuerte y Claro Ya son las 7
0: de la mañana 7 de la mañana con 50 minutos Hora de ir a un resumen informativo Nacional con Claudio Linda Morán
2: Mueren 190 mil personas por fallas en la estrategia del combate al COVID, según una organización internacional de salud en México, se podrían haber evitado estas muertes si el país hubiera tenido un desempeño promedio en el manejo de la epidemia. En Morelos, el incendio en Tepoztlán no cede, rescatan a seis excursionistas que estaban atrapados en el fuego y controlan apenas un 20% de la quema, ya se extendió al Parque Nacional El Teposteco. Ordenan a Napoleón Gómez Urrutia pagar a agremiados más de 54 millones de dólares, son eh, personas que fueron empleados en, en los años 2000 en la minera cananea llevan ataúd al INE con la leyenda Lorenzo Cuenta Tus Días, el ex candidato de Morena a la gubernatura Félix Salgado amenazó no solo al INE sino a los consejeros por la pérdida de su registro si no se lo devuelven este martes. Filtros escolares, clases con la mitad de alumnos, recreos escalonados, cierres hasta por 14 días en aulas y escuelas son parte de las medidas que ya se están analizando por parte de la Secretaría de Salud y de Educación Pública para que en las entidades de bajo riesgo se puedan reiniciar las clases. 76% de las personas espera vacunarse contra el coronavirus, hay un porcentaje que no quiere hacerlo básicamente porque están esperando a ver cómo reaccionan los ya vacunados que no tengan efectos secundarios graves y una segunda razón es que no les gustan los piquetes de agujas. El Banco de México lanza una nueva moneda de 20 pesos, esto para conmemorar el centenario de la muerte de Emiliano Zapata. La moneda de 20 pesos entró en circulación ayer lunes 12 de abril y cuenta con novedosos elementos de seguridad. Finalmente dan 50 años de prisión al exconductor de Cabify por feminicidio de Mara Castilla, un estudiante en Puebla, que eh, el último en verla con vida pues fue este conductor, recibió una pena de 50 años, la familia quiere que le den los 60, que es la pena máxima. Y hasta aquí la información nacional.
0: Gracias Claudelino Marán, siete de la mañana con 53 minutos, alcanzamos todavía a ir. Rápidamente al show de los famosos con Amberly Lozano. El
1: show de los famosos con Amberly Lozano.
21: Alejandra Guzmán sale a defender a su padre de las acusaciones de su hija. Alejandra Guzmán ha roto el silencio luego de las declaraciones que hizo su hija, Frida Sofía en donde acusó a Enrique Guzmán de haberle hecho tocamientos inapropiados en su infancia. La cantante aseguró que ella pone las manos en el fuego por su padre. A través de las redes sociales, Alejandra invitó a su hija a buscar ayuda profesional y pidió a los medios de comunicación respeto ante este problema familiar. de la muerte de su madre, asegura que no murió por COVID-19. La actriz Lucía Bosé no murió de coronavirus, sino que fue sedada hasta la muerte por los protocolos sanitarios existentes en los albores de la pandemia por los que la gente mayor no era la prioridad, según aseguró este domingo dijo Miguel Bosé en una entrevista. Lejos de lo que se publicó en su día, ha asegurado Bosé que la actriz italiana que falleció en el Hospital General de Segovia el 23 de marzo del año pasado no murió de coronavirus. Bosé lleva varios meses sin hacer declaraciones y alejado de las redes sociales desde agosto del año pasado, después de protagonizar una cadena de polémicas por sus cuestionables declaraciones sobre el coronavirus y su apoyo a las teorías conspiratorias en torno a la pandemia, la gran mentira de los gobiernos, palabras que levantaron ampollas en una España confinada y con miles de muertos. Reporto para Grupo Región Amberly Lozano.
0: Siete de la mañana con 55 minutos. Ya nos vamos, gracias por acompañarnos esta mañana de martes 13 de abril de este 2021. Gracias a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Ociel y a Cristian, que se hacen cargo siempre de la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, a mi compañera. Claudia Olinda Morán, como siempre, por su acompañamiento, pero sobre todo a usted por el favor de su atención. Lo esperamos el día de mañana, miércoles, ya mañana de miércoles, a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana, aquí en Fuerte y Claro. Por lo pronto, no se vaya en un momento más los esp- espacios informativos locales de Grupo Región a través de nuestras diferentes frecuencias. Allá en el norte, eh, por la 97.9 de FM, Norma Ramírez, en La Laguna. El 103.5 de FM, Sergio Peinbert, en la región centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, Rebeca Hernández y Joel Barrera, Joel Barrera Rebeca Hernández, en un momento más, y aquí por la 91.3 de FM, eh, regresamos en un momento, Claudio Linda Morán, Ricardo Guzmán y su servidor Juan de León. Fuerte y Claro es un espacio informativo de Grupo Región, bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Muy buenos
1: días.